0: Ka jento. Jag huskar jag blev me upp to och huskar att jag gick därifrån utan att ha gjort något. Det, det, det du har gjort eller inte gjort. Man gör bara en ting alene med unge
1: Det politiske sexspökelset fra Sörvikne saken går igen i Fremskrittspartiet i Trond Birkedal skickelse.
2: I denna värdibörsen byr vi Kasi Bern och og Åse Katrine Myrtveit på politiske skandaler. Och fra historien hämtar
1: vi fram berättelser fra Buddhas uttalige tidigare liv.
2: Pave Benedikts andre bok i teologin om Jesus har blitt en bestseller. Denne bok har fått mye oppmerksomhet fordi paven skriver at jødene ikke har skyld i Jesu død. Men teologiprofessor Taral Rasmussen, hvor spesielt er det egentlig at paven skriver dette nå?
3: Det er i og for seg ikke spesielt i det hele tatt. For det er lenge siden katolske og protestantiske teologer sluttet å uttale seg sånn om jødene. Det var holdninger som var viktige i middelalderen, og litt også i tidlig nytid, men som sjelden gjentas i dag. Grunnen til at man helt tatt kommer på denne typen synspunkter er jo noen formuleringer i evangeliene i det nye testamentet og særlig i Matteus evangeliet hvor det står dette ordet om at la hans blod altså Jesu blod komme over oss og våre barn og det har vært et viktig utgangspunkt for å belaste hele de jødiske folk for Jesu død og for korsvestelsen men som sagt Pave Bendikts tolkning av disse evangelietekstene, han går inn på hver enkelt av dem, den er ikke oppsiktsvekkende i det hele tatt. Men hvorfor har dette fått så stor oppmerksomhet da? Det som gjør dette til en, en sak som man merker seg, er jo konteksten og pavestolen, så ikke minst nåværende Pave Bendikts ganske anstrengte forhold til de jødiske organisasjonene, og det hänger sammen med flere saker hvor han har inntatt standpunkter som uh, fører kanske uh, denne relasjonen uh, noen skritt bakover. Det ene er salikåringsprosessen for en av uh, Bendikts forgjengere, Pau Piusen XII. Han uh, Het, han var italiener, het Eugenio Pacelli, var utsending for Vatikanet i Berlin da Hitler kom til makten. Han ble senere pave og har blitt anklaget for å ha gjort for lite for å redde jøder. Det har varit en stor historikerstrid knyttet til Pave Piusen XII.s rolle i forkant av og under krigen. Og flere historikere mener at han kunne og gjort mer. Vatikanet har forsvart ham og prøvd å vise at han gjorde det han kunne. Men i alle fall så har det vært veldig omstritt at det nå går en salikåringsprosess i forhold til Pius XII. Den har vært bremset av Johannes Paul II en gang i påvente av at arkivene for Pius skulle åpnes i 2014, men i 2009 så ble ett viktig skritt i salikåringsprosessen avklart, nemlig at Pius XII fikk innfridd kriteriet om å ha heroiske dyder, altså har vært forbildelig i sitt liv og levnet framfor andre katoliker. Og dette er en belastende sak i forholdet mellom pavestolen og jødene.
2: Ja, det kan vi jo skjønne en belastende sak, Tarad Rasmussen, men det er flere saker. For i 2008 så innførte Pawe Bendikt en gammel latinsk rite.
3: Vi har i hvert fall tillått bruken av en, en rite som heter Ritus Latinus for feiring av uh, Langfredagsmessen, hvor ett bønneledd uh, vender seg mot jødene på en måte som de jød, jødiske trossamfunnet protesterte på. Der står det at måte Gud opplyse deres hjerter så de kan anerkjenne Kristus som frelser. Det oppfattes som en utilbørlig imperialistisk holdning i forhold til en annen religion i våre dager, hvor man heller bør satse på å leve side om side og tolerere hverandre, enn i å ø, omvenne hverandre. Og en tredje sak, som kanske har varit den aller vanskeligste, er knyttet til de såkalte Pius-brødrene, representert særlig ved en engelsk biskop som Williamsen, Williamson som fornektet holocaust dette var en fromhetsbevegelse som sprang ut av visse miljøer i den katolske kirken og som ble ekskommunisert blant annet på grunn av disse holocaust fornektende utsagnene fra Williamsen men den ekskommunikasjonen, altså dette forbudet, det ble hevet av Pave Benedikt, slik at Williamsen har blitt akseptert som katolikk igjen, og dette protesterte også de jødiske organisasjonene sterkt på. Så disse sakene här og enda noen flere, har gjort forholdet belastet, og dermed, derfor merker man sig særlig at Pave Benedikt nå i denne boka, snakker for sjonen og sier veldig det at jødene ikke kan anklages for Jesu død, noe som altså egentlig burde være en selvfølge og ikke er noen stor nyhet i sig selv.
2: Nej det er det jo ikke, men det er mer rart at han har, at han holdt på å si, ikke er fordømmende mot denne
3: biskoppen som fornekte holocaust. Hvordan kan han tenke da? Ja, nei, det forundrer mig. også. Jeg skjønner ikke at han har hevet den ekskommunikasjonen.
1: I går visste meningsmålingen i dagens næringsliv at Fremskrittspartiets oppslutning av dal Kraftig trolig også bland annet som følge av saken mot partiets ordførerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal. I den anledning koste vi her i verdibørsen på oss et lite gjenhør fra radioteaterstykket Hauk og Due av Stig Andam fra 2008. Dette drama handler ytterlig sett om de to nestlederkandidatene i ett politisk parti, Lars og Ane, som kjemper om førsteplassen i partitoppen. For den vellykkede kronprinsen Lars ser alt ut til å klaffe inntil han blir med en ung jente fra ungdomsorganisasjonen oppe på hotellrommet under et landsmøte. Når deres seksaffære blir kjent, griper Ane sjansen til å forsøke å utmanøvrere sin konkurrent ved å plante rykte om at Lars har voldtatt den unge Nina. Og vi hopper inn på kontoret til partileder Roland og hans to nestledere i det bomben springer.
4: Hei. Hva er det som skjer? Jeg har prøvd å ringe Roland, men jeg får ikke kontakt.
0: Jeg vet ikke. Jeg landet på flestand, så fikk jeg en sms om å møte jeg møtte deg i middelbart. Da måtte bare ta første flytt tilbake.
4: Mm. Ah, hei. Hei. Hallo.
0: Jeg ja, er har kommet. Ja. Ja, i kveld ringte en god venn i landets største avis og varsler at det kommer en sak. Å. Ah. Jaha. Noen som kan gjøre toverskriften. Nei, jeg tillater meg å sitere. Politiker hadde seks med mindreårig, og en gressen. Sentral ung politiker hadde etter det vi erfarer samleie med en 15 år gammel jente sist helg. Forrige helg. Det er etter de halvkvedrevisene som gjør at alle forstår hvem dette er. Mindreårig Lars. Antiderlof. Har jeg bedt ham å si noe? Nei, ikke gjør det. Ikke si et ord. Forstår du hva dette betyr? Forstår du det? Ja, altså, jeg... Ikke si noe, sa jeg. Det betyr, unge mann, at alt vi har bygget opp Kan falle i grus Vi kan bli marginalisert tilbake til sperregrensen Det er kort sagt, unge mann Den komplette og totale katastrofe Kan jeg snakke nå? Spørsmålet er ikke om du kan snakke Men om du i det hele tatt kan tenke jeg kan bare snakke og tenke. Jeg klare bevis på at du ikke er kapabel til det siste. Dette er løgn. VG vil ikke gått ut med dette uten at de har en sikker kjelde. Jeg kjenner ingen mindre årige jente. eller antar at du forstår at det ikke bare handler om dig. men om tilliten til min vurderingshemme. Ja, ja. At det faktisk kan hindre mig i å statsråd. Selv sagt. Var du sammen med denne jenta? Nei. Du nekter altså for at noe slik har skjedd? Ja. Hva med ryktene,
4: Ka? Ja, altså, jeg beklager, Lars, men det går altså et rykte om deg At du tar for dig av de unge jentene i partiet Nei Jo, men dette har sikkert kommit pressen for å høre da ja,
0: Rykter er ufarlige så lenge de ikke står på trykk Men har de en sikker kilde? De kan jo ha en sikker kilde at det er som ikke har skjedd
4: Det var en ung jente som oppsøkte mig i går
0: vad hva ville hun?
4: Den var veldig opprørt Hun ville ha tak i Lars som ga meg et brev som jeg skulle gi ham Å
0: oh, ja? Jeg har jo ikke fått noe brev
4: Nej. det ligger på skrivebordet ditt
0: Ja väl Hente, hente hvem er denne jenta?
4: Nina, et eller annet
0: Ja, er det hun som... Nei, jeg
4: vet ikke Hun virket ganske ut av balanse Faen,
0: stritt! Akkurat nå som vi står ved målet Så kommer dette her
4: Ja, det er ganske... Her. Og jeg skal
0: ha meg fra, vad hva, sa jeg Ja, ja, ja du sto takk for sist Vi snackas hos Nina ja. Jeg vet ikke hvem det er Få se Jeg hevde Hevde? Det falt deg in, att vi ville lese det. Nei, hvorfor skulle du ikke da? For å se vad som sto der, det er den vanligste årsaken til at man... Tror du meg ikke? Hvor kastet du det? Jeg makulerte det. Hva? Som jeg gjør allt alt annet uten avsener. Du makulerer et brev som kanske kunne ha oppklart sammenheng. Sannsynligvis er jo dette jenta det dreier sig om. Det dreier seg
4: ikke om noe jenta. Det er ikke noe sammenheng. Hej, langt, mørkt hår, slående vakker. Nina. Jeg husker ingen Nina. Du
0: vet jo selv hvor mange folk det på sånne møter. Du husker ikke navnet oppe alle du... Ja,
4: Nina... Å, oh, ja, faen Å,
0: oh, ja, 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 riktig Kunne vi være en tanke med deg? Ja, 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 ok, ja, ja, riktig Faen, jeg husker jeg, jeg danset med og.
4: Ja, vi så det
0: Ja, så eh. Så Så ble jeg med opp på rommet til henne Ja Ja, og så gikk jeg derifra Du gick. Ja, jeg mener at jeg gjorde det, ja Jeg mener ikke hva man gjorde Eller ikke gjorde, man vet Jeg var full Alle gratulerte meg Sprengerte at jeg drinket Du og jeg tål ikke sprit Jeg husker ikke helt Full du er politiker. Du är statsman. En dag våkner du og har landet skjebne i dine hender. Du är aldrig full. Beklager att jeg støttet bombingen av Irak, men jeg var full da buss ringte. Okay. Har du ikke skjønt en dritt? Jeg husker, jente, og... Jeg husker jeg ble med opp to, og jeg husker at jeg gikk der i ha gjort noe. Det er bare det at det er helt uvesentlig hva du har gjort eller ikke gjort. Man gjør bare en ting alene med unge jenter på hotellrom om natten. Mulig dere spiller Ludo, men det er det ingen som tror på. Åja, oh så du er det altså helt meningsløst. <laughs> altså, har ikke idioter et merke i pannen som skiller dem fra andre folk? Hvorfor ser de ut som andre, snakker som andre, ter sig som andre, så man for sent oppdager at de er gjerne døde, og at skaden er uopprettelig? Mm. Altså, du har prestert det imbecile. At du, en landskjent voksen man er blitt med en mindreårig jentunge inn på et... Ut...
4: Hvor skal du? Hei, Mjell. Du, lå du med jenta?
0: Hva jeg gjorde, eller ikke gjorde, ved å være hverken deg, Roland eller noen andre. Jeg har regn samvittighet, men noen stoler ikke på mitt ord, så det er det du, jo fullstendig... Du, jeg bare, bare, bare
4: skjønner ikke helt. Sier du nå at du trekker dig eller hva?
0: Trekke seg? Har jeg sagt noe om å trekke seg? Har det, Anders? Men i helvete snakker du om å trekke seg Det er ingen her som skal trekke seg Det er vanskelig å tolke litt anstans Ikke tolk, lytt! Dette er sikkert bare en forvirret jentongen som vil ha litt oppmerksomhet Anne, mm. du tar saken videre
4: Nå?
0: Ringer avisen, nekter for forholdet Nå. og gjør klart til brandslokking i morgen Er
4: det ikke bedre at Lars sier litt takk? Vi heller, er et takk. team,
0: og det din jobb og rake ut kastanjene
4: Ai, om nå Lars var sammen med denne jenta, så er det faktisk et straffbart forhold.
0: Tviler du på det, Lars?
4: Absolutt ikke. Men vi må, som du sier, sette partiet høyere enn person. Om Lars, noe som jeg regner som utelukket, men likevel, skjuler noe for oss, og vi støtter ham, så kommer det til Visste å bli... Visste du at denne jenta var mindreårig, Lars?
0: Nei. Tenkte du på henne som en 15-åring da du møtte henne, Anne? Nei, Nei, men det... Slik jenter, klær og ter seg i dag er det umulig å vite om de er 15 eller 25. Og rent rettslig er jo den seksuelle lavalderen blitt en høyst flytende grense. Ja,
4: men om sannheten viser seg... Sannheten er
0: uinteressant. Hva de gjorde på det rommet er med knekkende likegyldig. Spørsmålet er vad som står i avisen. Du sørger for at det er vår version.
4: <laughs> Jeg skal altså avsanne noe som kan være et straffbart
0: forhold? Ingenting skal avsannes fordi ingenting har skjedd. Du tar kontakt med jenta Finner ut hva hun er ute etter Og du Lars drar hjem Blir der og gjør ingenting uten å snakke med meg først ja. Du setter en engang over kaffetrakteren Uten å spørre mig. Ditt Nei. vokabular de neste tolv timene er begrenset til to ord Ingen kommentar okay. Om det så er din mor, din kone, dine barn Så svarer du ingen kommentar
4: Alle vet at det er meg De har ringt til venninne mine De har, de har mamma og pappa Har du sagt egentlig? Jeg har ikke sagt noen ting Hvordan kan de vite det da? Men det må ha vært en annen ja, men Jeg har ikke sagt det til noen andre Kanskje noen så dere sammen Da dere gikk opp på rommet Noen kunne ha stått i gang liksom. Nei, det var ingen der Noen kunne ha sett Lars gå fra ditt rom sant? Eller noen kunne ha hørt det Hvor skulle du da si det til avisen? Du har ikke sagt det selv da, Nina ha, henneåt. Jenter skryter på sig både det ena och det andra för att få lite random uppmärksamhet. Påstår du att jag när du ikke fick kontakt med Lars och heller inte genom mig så ringte du kanske en av mig och berättade vad som hade hänt? Varför skulle jag göra något så dumt? Nej, det vet du beställ. Ja, men. Inga, inte gå. Jag är på brådska, mig. Du pör för mig. Du, jag vill inte snacka med dig mer. Kom här veck. Jag tror dig. Jag tror inte du har sagt det själv. Nej väl? Nej, jag måste bara. Ja, du förstår säkert att uh... stakkars ni. Hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Jeg skal hjelpe deg Bare stå på meg, kan du det? Ja Bra For at jeg skal hjelpe dig, så må du være ærlig mot meg Du må fortelle nøyaktig vad som skjedde Jeg fortalte deg jo Nei, ikke alt Han kjøpte alkohol til deg, ikke sant? Ja, ganske mm. Så fulgte han deg opp på rommet Nei, jeg orker ikke å... Nei, du vil ikke snakke om det, nei, jeg skjønner det Du har en røyk ja, takk. Du har forresten søkt på dette aspirantkurset vårt, du? ja. Ikke sant? Jo. Mm. Vill du varme? Ja. Fint. Tar vi mer. Det er smittende. Mm. Tru ut han der. Tru Nina. Lille Nina. Det Lars gjorde mot deg har et navn.
0: Voldtekt. voldtekt? Ja, voldtekt. Hva er det näste? Hadde vi ikke hatt klare bevis på at jenta er i livet, så ville det ikke overrasket meg om de fant henne drept og partert i et eller annet skogholdt med dine DNA-smurt utover hele åstedet. Å, helvete er det som skjer. Det er oppspinn. Ja, hvor kommer det fra da? Det må være en eller annen som ønsker å få meg fjernet. Noen som bruker jenta, hvem fanden skulle det være? Jeg vet ikke. Hva sier du, Anne? Ja,
4: nei, hun beskriver noe som må kalles ett overgrep, om det er fakta eller fantasi. Det ja, står
0: det noen tydelig. bak henne?
4: virkelig oppriktig. Kan
0: meg i om det skulle være fakta eller fantasi. Hvordan kunne finne på å gå til advokat
4: da? Jeg kan like gjerne være en advokat som har oppsikt henne. Det vesentlige er at advokaten ikke ville gått ut med dette uten å ha en sak.
0: Ja, må jeg må ta tak i jenta i et tilbud eller annet. Advokaten
4: mm. nekter å snakke med henne. Ja, så på han i helvete
0: for å få vi stoppet dette her da. Og hvem er forresten advokaten?
4: Kvinne, stødig, diskret profil, nyter stor tillit, har vunnet frem med lignende saker. Ja, hva med
0: jenta da? Hva har hun gjort før? Har hun gjort noe lignende? Har hun der på Trond?
4: Hon är 15 hon har ju rökut att få nå riktigt.
0: Men hon jenta är helt klar till att an på Lars vi kan med och på rummet.
4: Ursäkta, det Lars rätt till att vålta.
0: Jag har inte vålltat. Har du prövat dig på andre? Har du beskyllt andre för någonting du inte har gjort? Är hon bit tag i lögner hon har hun fått psykolog på skolan? Allt fan som kan svekke henne har hon en far som är alkisk en mor som är er... tandlege. Ursäkta.
4: Hon är tandlege. Faren civilingenjör. Solid familje. Nina framstår som en svärt ordentlig jente på alla vis. Gott likt med elever och lärare. Litrande Jag har sjekkat allt. Det kommer ingen vær her
0: Nei, hvor står vi da?
4: Påstand mot påstand
0: Det ender jo 90% av voldtektssakene med frifinnelse
4: Jo da, etter en svært opprivende rettssak Parallelt med valgkampen i svarte faen! Vad gjør vi, Anne? Hei, om vi tänker på partiet og så. Du skal
0: få slepp av seg da ja, Det er vanskelig å se en annen løsning, Lars mm. Men vi var alle for din politiske fremtidsskiljø Dette er så udramatisk som mulig, jeg mener det Så du mener jeg har fremtid? Ja, 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 absolutt Når jeg går ut av den døra der så er jeg ferdig med politik. Det som har skjedd her, disse falske beskyldningene for å få mitt hjern Alt dette er et spil jeg ta del i Takk for noe, Anne. Du klarer deg nok, Roland Nei, 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 nei jeg tar ikke deg i hånd Men, Nei, det går ikke an, går faen ikke an Hva? At han går, jeg vil ikke at du ska gå, jeg vil ha dig her Jeg tror dessverre ikke vi har noe annet valg
4: Lars har nok rett, vi, vi, vi har ikke noe valg
0: Nei vel, jeg har vel det. Jeg beklager at jeg er så opprørt, jeg synes dette er fryktelig. Ja, det, det er vondt. Det er,
4: det er vondt for oss alle. Mm.
1: Og vondere skal det bli. Maktkampen og spillet mellom de to fortsätter uten at vi her ska røpe hvordan dette ender. For det er heller ikke hovedpoenget med å spille dette utsnittet av Hauk og Due, som jo kan minne en del om saken mot FRP-eren Terje Søviknes for ti års tidssiden. Den gang fant heller ikke politiet bevis for at Søviknes hadde brukt vold mot den 17-årige jenta på landsmøte i Langesund. Så det som ble hengen igen etter den saken var jo da partiledelsens håndtering av skandalen. Og professor i sammenlignende politikkuniversitetet i Bergen, Frank Årebrott, hvor stor politisk betydning fikk den saken?
5: Ikke så veldig stor for Fremskrittspartiets velgeromslutning den gangen. Det var jo en, det var jo en skandal som pågikk, men... Siv Jensens tårer og liksom uh, denne her ideen om at FAP var forfulgt av pressen den uh, jo, var jo noe som ble kjøpt, men det, det som er interessant i pressens hantering av Søvik-Nelssaken den gangen, er jo akkurat dette som skuespillet viser, nemlig det at pressen er kanske litt for naiv i forhold til at kanske de som offrer også har politiske motiver uh, altså vi er så interessert i sex at Alt som har med sex å gjøre, og, og den som ble beskyldt for å være overgripet, han kaster vi oss over. Men vi stiller liksom ikke spørsmål om kanskje noen har ett motiv. For i Søviknes-saken så var det jo ikke politiet som kom frem med saken, men det var ju faktiskt på et partimøte at det var en beskyldning rettet mot Søviknes om en helt annen kvinne som var årsaken til at denne saken kom opp. Og da kan man lure på om det var noen i partiet som hadde motiver for å felle en kronprins, sånn som dette, dette teaterstykket forteller noe om. Og vi skal
1: ikke gå så langt in i, i de spekulasjonene når det gjelder den verserende Birkedalssaken? Nei, det kan vi ikke gjøre,
5: for det er jo nettopp ta utgangspunkt i en politietarforskning, og det er noe helt annet.
1: Eh, men likevel, altså ett politisk spøkelse som nå da går igen i Fremskrittspartiet i, i Trond Birkedals skikkelse, politisk redaktør i, i VG, Hannes Kartveit. Det er, det er, som Årebrod sier her, dette som kommer mer eller mindre rekene inn på en talverken i redaksjonen som, som, som kanskje ofte blir mat.
6: Ja, og igjen sier vi at det er jo selve håndtering for alvor i Birkedalssaken uten å gå inn i detaljer på den er jo alvorlig men det er når partiledelsen dekker opp, ikke vil gå in i realiteten og at de har kjent til uten å ta grep da er det jo hvordan de ansvarige. de fremste tidligste valgte det som blir den viktigste saken, også i vår dekning Dette andre som faktisk skal ha skjedd, er jo bakteppe.
1: Og det er det også for oss, men, men altså da virker det jo som, som denne gang har heller ikke partiledelsen helt så langt hatt noen, noen heldige hånd med dette her. Og, og partileder Siv Jensen, hun syns det var for tidlig i hvert fall å komme hit i verdibørsene i dag sammen med dere. Men Frank Auerblad, har du någon idé om hvilken rolle politikernes altså privatliv spiller i, i, i norsk politisk virkelighet? Altså her snakker vi om, om, om sex, men det, det, det finnes jo nok så mye annet også som...
5: Nei, altså stort sett blir jo privatlivet til politikerne i Norge respektert av media. Altså norske politikere lever jo i himmering på jord, sammenlignet med amerikanske eller franske politikere. Og stort sett når de ber om at gangdøra hjemme blir respektert, så blir den også respektert pressen. Men det er jo i et tilfelle man har mistanke om, om, om at politisk makt er blitt misbrukt. Enten det være korrupsjon, men også maktmisbruk ved at man har brukt sin politiske makt til å tilegne seg sex. Det är klart at maktmisbruk, da vil pressen gå gjennom privatlivets fred, også i Norge. Men jeg tror norske politiker har lite å klage over når det gjelder respekt for uh, at norsk presse liksom driver med systematisk dyne løfting. Det mener jeg faktisk den ikke gjør.
1: Det var jo nærmest en honnør til, til VG og midt oppi alt sammen, her,
6: Ja, jeg kan jo egentlig nå bare sitte og ja, ja. Det som er viktig er jo eh, liv- og læreaspektet. Det er klart at som en LO-leder eller en AP-leder blir avskjedd for å ha malt huset sitt svart eller underbetalt eh, gjestarbeidere, så er det långt mer alvorlig enn om en FRP-politiker har gjort det. Altså, du må se om en KRF-politiker har oppdrått umoral, så er det eh, i en annen klasse enn hvis andre har gjort det. Altså, det man legger veldig vekt på i politikken, det må man leve etter.
1: Medieprofessor sigur Allern, sammen med Ester Pollack redigerer du nå om dagen en nordisk antologi om politiske skandaler. Hvor stor betydning har dette vi nå er inne på her med seks, rock'n'roll og, og kriminelle
7: overgrep for ja, denne slags folkestyret i Norden? Altså det vi ser det er jo at det har skjedd en relativt kraftig økning av det du kan kalle medie med det mediedekte skandaler etter årtusenskiftet. Det er et felles fenomen i alle de nordiske landene. Men samtidig så er jo omfanget av det som vi nå er inne på, altså skandaler knyttet til privatlivet, seksskandaler og ringene, det er ett relativt marginalt fenomen. Det skjer av og til. Vi hadde Søviknesaken for mange år siden her, men det er ikke typisk, Eh, men at pressen eh, på en måte er mer villig altså til å omtale eh, si, saker som eh, kanskje ikke er rent private, men som er i gråzon, eh, for eksempel en politiker som gjør noe galt i sin jobb, selv om det er rent personlig og ikke politisk. Mm. Eh, de sakene ser ut eller få større eh, oppslag i eh, saker som ikke ville vært noe store historier, for eksempel på 1980-tallet.
6: Det har antagelig Sigurd Hallern rett i, og det er bra at det er slik, for det er noe med at uskylden er brutt. At vi veldig lenge i Norge trodde at vi ikke hadde korruption over hodet, at politikerne våre oppførte seg helt ren renhårige i alle sammenhenger, og når du ser att det er ikke veldig mye privatliv i denne forstand, det ikke, vi skriver ikke om utroskap og den type ting, men vi skriver om når politiker bryter regler de selv satt opp, når de oppfører sig i strid med både regler og etikk, det skal vi slå opp, og derfor er jeg glad for at det er økt fokus på den type saker nå i forhold til det det var før.
1: Hvis vi da sier her nå at vi vi henlegger, vi henlegger disse sakene som handler om personlige forhold, hvor det, hvor det dreier seg om en karakterbrist eller hva, og personlige svakhetter, hva slags skandaler sitter vi da igjen med?
6: Du har hatt politikere som har bygget i strid med byggeforskriftene, som har løyet i håndteringen veldig, veldig ofte kommer tilbake til det, så er det håndteringen det svikter på. Selve regelbrydet, der tror jeg nordmenn flest, også pressen har en toleranse. Vi har tittet en liten historie, for mange, mange år siden var på kveldsvakt i VG, og så fikk vi et tips om at da var en forsvarsminister, Johan Jørgen Holt, som var en lidenskapelig frimerkesamler, hadde skrevet til noen frimerkebutikker rundt i landet, i verden på forsvarsministeren papir. Og det tenkte vi, det er en kjempeskandale. Så noen av oss ringte til han og sa at, hør her, dette har du gjort. Og han sa, ja, det har jeg. Det var fryktelig dumt av meg. Jeg tenkte meg om jeg aldri gjøre det mer. Det ble en halv vege den dagen, ikke noe mer. Hvis han hadde tviholdt på det, forsvart sig laget masse stuss, så kunne det blitt en stor sak. Det ble det ikke.
1: Er det da uh, naturlig å, 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 å se i, i dette landskapet at folk rett og slett bare sier unnskyld om fordannelsen, jeg skal aldri det mer? Da, da er det
5: god. Er det det, Frank Kåreblad? Ja, i noen grad er det nok eh, litt overrasket. Det er jo det i politiske partier der man har avfarande folk som skulle være gode på krisantering i politiken for komma då rätt upp i kriser och det gör det lite då men det vill nog si detta här att vi har det är sånn, eh, en eh tendens nå till att leta efter skandaler under varje sten för vi vil være, vi vill vara vi vill skandaler i Norge vi och vi må vara som alle de andre. Og vi har satt liksom grensen kanske litt lavt for vad vi undersøker. Altså dette eksempelet med, med, med forsvarsdepartementets papir for frimerkesamling, synes jeg, eller for den som piano pianoet til, til en viss statsråd fra Bergen i ja, Høyre-regjeringen. Man låner et piano eller ikke. Det, det blir etter min mening ofte litt sånn at det begynner med om at det nå er slik at i sportsjournalistikken har innremisjonen seiret hvis en fullt voksen fotballspiller ble, fotografert av en leser mens han tar seg i en øl på en pub i Oslo, så er det liksom skandal i idretts-Norge. Pressen burde kanskje tenke på hva som egentlig er en skandale, å relatere det til vanlige menneskers liv. Altså hvis vanlige mennesker ikke opptrer skandaløst med å ta seg i en pub, så det nå, er det kanskje ikke skandaløst en fotballspiller gjør det heller.
1: Nå, nå, nå skal vi gjøre lytterne oppmerksom på at du, at du sitter på linje, som vi ser på myndig i Bergen, mens vi andre sitter her og homrer. Men Sigurd Ahlern, er det noe med det? Hvis du ser på det nordiske landskapet under ett, er det er det bagateller som, som folk jager
7: etter, eller...? Det er ikke nødvendigvis bagateller, men det er helt klart at eh, veldig mange vil mene at en del av eh, det som liksom er store medieskandaler eh, handler om ganske små ting, mm. eh, og at eh, det får en, en dekning som kunne i og for seg vært, vært en viss oppmerksomhet, men som blir helt ut av proporsjonen. Det en, da må vi inn på en helt konkret debatt. Altså for eksempel når det gjelder Oslo og Haga og de forskjellige tingene med brygge og stabbur og forskjellig sånt. Jeg og mange med meg men jo at de sakene enkeltvis var veldig små. Og det er spesielle omständigheter som gjør at når du får liksom drev med VG spissen og mange som følger opp, så kan ting som du kanske fire år etterpå vurderes som en om ikke en skittsak, så i hvert fall en liten, en liten sak, bli veldig stor. Og det er vel det som har gjort at vi har fått en debatt om, om liksom skandaliseringsutviklingen fordi at det blir så mange ting, og proporsjonene som jo ingen redigerer sammen da, de kan bli liksom nok så, nok så merkelige. Jeg vil bare legge til en ting til, og det er jo at av så Tom mitt i Bergen han har jo gjort en del studier av när det gäller som volgeffekter av skandaler. Eh mm. mm. och där finns det ju som viser at det väl på kort sikt kan betyda en del för personlig uppslutning och sånt men för de partierna tills slut är det nött till ta affære, mm. så viser det seg stort sett at etter en tid så har personorienterte skandaler liten politisk effekt.
1: Ja, det, det Tor Midtbø skriver i denne boka, Skandaler i norsk politik. det er jo også blant annet hvor han sammenligner en del større og mindre skandaler, og så spør han blant annet hvorfor noen politikere overlever betydelig overtramp, mens andre felles av bagateller. Mm. Har du noen idéer om det, når du ser det fra, fra din redaktør, Krakk, Anne Skartøy?
6: To ting der. For det første har vi snakket om håndtering av vilken grad du klarer det, og så er det jo sånn i livet, noen slipper unna med mer rampesekere annerledes. Det har vel med eh, personlighet og, og, og måten å håndtere ting på, eh, ansiktsuttrykk, altså karisma, den type ting. Ja. Eh, men det viktigste er igjen håndteringen, bare til å gå titt i alderen når det ja. Oslo-Haga-saken. Så tror jeg at det en type sak hvor hvis hun hadde laget alle kort på bord med en gang beklaget, så hadde ikke det blitt en stor sak. Men her var hun på vikende front hele tiden. Man fant stadig nye ting. Hun sa for eksempel at de ikke hadde leid ut for business dette leiligheten, så viser at de annonserte i lokalaviser etter leibor. så altså, var mange sånne saker hvor det går fra skanse til skanse. Det er alltid uheldig. Og så når det gjelder for eksempel armbåndene til snaverskjetet, så var jo det, noen mener at det var en liten sak. Den førte faktisk videre til at man fant ut noe ulovlig partistøtte til Senterpartiet, som er en langt mer alvorlig sak. Så det begynner jo saker som med småsaker, så finner du det store etterhvert. Og så et siste poeng til alderen. Det er riktig at dimensjoneringen er problemet. Det er mange flere redaktioner nå enn det var for 20 år siden, sånn at presset på den som er i stormen blir veldig, veldig stort selv om det enkelte oppslaget ikke sannvendigvis er
5: alvorlig. Vi har har vi ett problem. Her. Og, og det problemet er jo egentlig, det liksom, er så svarbel. Hvis man ligger en for lav standard på vad som er skandaler, så risikerer man at gutten roper ulv, og folk er veldig oppmerksom på at man roper ulv, og den dagen ulven virkelig kommer, så har folk liksom på en måte blitt, blitt døve. Og syns synes at eksempelet med navasete og armbåndet er et godt eksempel på den effekten. Eh, nemlig det at eh, Tilsynelatende var anbåndssaken egentlig en alvorlig sak. Det var et dyrt anbånd som var gitt av en aktør innenfor statsrådens embedsområde. Men når det då kom frem dagen etterpå noe som journalisten ikke var klar over, at dette med, med gudmogave var helt vanlig, og at alle gudmølere fikk anbånd uansett hvem de var, så var det, hadde det ingen effekt på pressens dekning. Åja, ja vel, men det betyr ingenting for Navaset har fremdeles gjort noe galt. Og så drev man på å om dette båndet, slik at når den virkelige skandalen kom, som var denne støtten fra disse kraftverkene til Senterpartiet, som var en virkelig skandale, så var det på en måte en fordel for Senterpartiet å ha denne her, her armbåndsskandalen og skjule seg bak. For da, for da var man redd for at, at, å kjøre for hardt. Så det virket på meg som at Senterpartiet i grunn under på grunn av en sånn ESO-svabel e effekt. Nå, nå, nå rykker de seg uralen her. <tøk>
7: ja. Altså, jeg tror det en ting som programlederne var inne på i starten som fortjener å bli tatt opp her, og det er jo at skandaler er jo ikke noe som liksom plutselig skjer, kom, kommer dette ned fra himmelen. Skandaler utvikles jo det i et samspill mellom ulike typer aktører og medier. Og i veldig mange sånne saker så er det jo sånn at den som blir skandalisert normalt har fiender. Når saker kommer opp så er det noen som begynner å bevege seg som blir kilder, som, blir, som fordømmer, eller som på en eller annen måte hive ved på bordet. Det er jo også sånn at medier selv er aktører. Det er jo ikke sånn at liksom, VG eller andre sitter og venter på at det muligens er noen som har gjort noe galt, og så kommer det en fett tips. De er jo proaktive. Men,
1: men akkurat dette, det bringer oss rett over på spørsmålet her sånn, om, om disse skandalene da også er uttrykk for, sier de noe om, om maktforholdet her, medienes makt og politikernes avmakt for eksempel?
7: Ser du det i ditt materiale? Det er helt klart at uh, nyhetsmediene uh, fra 80-tallet uh, er blitt mye mer selvstendige. Er mye mer uavhengige av, uh, vad skal du si, tidligere typer av partibånd og alle mulige sånne ting. Uh, og VG er vel i og for seg prinsipielt uh, mot enhver sittende regjering uh, og på den måten alltid på hugget mm. det er helt klart at det ligger et sånt uh som viljer da, til, til å ta opp ting. Men samtidig så har jo også, altså medier har jo kommersielle interesser, medier har eh, egeninteresser av å forfølge ting som kan virke skandaløse. Eh, det er ikke noe spesielt eh, moralsk lande det at den har egeninteresser, men vi må på en måte se at eh, når det jaktes, både på store ting og små ting, mm. eh, og når det drives eh, noe som etter hvert kan minne om kampanjer som journalistikk fra, fra flere medier, eh, så er det er fordi at eh, også medieaktører føler at de har en god sak som interesserer mange, og som derfor skjeller.
1: Men Hans Gartføy, ja.
6: Det. det er klart at vi ikke sitter passiv og venter, det er klart at vårt, vårt samfunnsoppdrag er jo å ta makten. Det kan oppleves ubehagelig for makten, men det er vår jobb å være maktkritiske hele veien og kommersielle interesser, det er helt riktig VG er helt avhengig av selvaviser for å finansiere vår undersøkende journalistik. Vi er Norges mest prisbelønte redaksjon på gravjournalistikk og det er vi veldig, veldig stolta.
1: Men Men likefullt så er det vel egentlig sånn det i alle redaksjoner, også i din så er det jo slik at, at trøkket, økonomien blir strammere det blir hardere kjør på, på selve mediet og, og folk som jobber der og, og du har fått inn altså nettaviser og lignende som, som går på et veldig høyt varv og, og allt dette tilsammen gir ikke inntrykk av at gravejournalistikken styrkes veldig mye. Nei, og
6: det er jeg veldig bekymret for. Altså at, ja. at i dagens situation så er det veldig få som har ressurser til å drive med gravejournalistikk. Mm. Så jeg vil ha mer gravejournalistikk, mer avsløringer. En det vi har i dag, og det er den store utfordringen for norsk presse, er nettopp hvordan skal vi skal klare å finansiere dette i fremtiden. Du,
5: ha tatt... jeg, har lyst, jeg har lyst kanskje å komme med, med et lite innspille. Det et litet. Fordi det er jo en ting som vi mangler i vårt erfaringsgrunnlag når vi snakker om pressemakt og politikermakt. Og det, det, vi, det vi ser, det er jo de sakene som journalistene tar. Men vi ser ikke de sakene som journalistene får greie på, men som de ikke tar. Og jeg kan tänke meg for eksempel at ute i lokalpressen, særlig i lokalpressen där du har snakket om potensielle lokale skandaler, at for exempel en lokal annonsør som en liten avis avhengig utav, kan gå til redaksjonen og si at «Trykker du dette så får ikke du noen reklamer og inntekter av oss». At det foregår en, en press fra makten mot pressen, ikke mot VG, men mot andre som kunne ha bynt en skandale. Så vi, det, det, det det materialet har vi jo ikke så vi får jo et kanskje litt skjevt inntrykk av at pressen har mer makt enn andre aktörer.
6: Og der peker Årebrot på ett veldig, veldig viktig punkt og dette blir et, en større problemstilling når finansieringsmodellen til avisene blir dårligere, når de får mindre penger Det er veldig viktig det å peke på det här Årebrot
7: Men jeg tror at vi kan ta en ett moment til her og det er at uh, hvis vi liksom ser over uh, en 30-årsperiode og ser hva det som har vært liksom, det vi kaller skandaler og hvor mye av det er byggt på kritisk undersøkende journalistikk av som sånn første kvalitet, så er det en bitteliten andel av det. Det finnes noen sånne saker. Mossad-skandaler, i Bergen, AUF-finansieringsskandalen i sin tid. Altså det finns en del sånne som absolut er basert på, på, på tung grunn i journalistikk. Men veldig mange av de sakene som vi kaller skandaler, er ikke av den typen. Det handler om tips, rivalisering, det handler om ganske enkle forhold som ikke først og fremst er basert i gravejournalistikken.
6: Nå er det en stund siden alle har vært i noen redaksjon, det drives, altså, noen har et sånt myteoppstående begrep av hva er undersøkende journalistikk, jo det er en gruppe som sitter i en kjeller og jobber i måneder med en sak. Veldig mye av vår journalistikk også, dag-til-dag-sakene, er god undersøkende journalistikk. så baserer det sig på tips, det er noe av saken, og setter jeg ikke leter helt i blinde, men det er veldig mange journalister som driver god gravejournalistikk.
5: Jo, men vi må jo ja. også, også huske på at i denne, konsulentbransjen som er for så vidt pressens motspillere, alle informasjonsmedarbeiderne, så er jo det et godkjent som heter en drittpakke. Og en drittpakke er jo nesten noe som en eller doven journalist kjøper og later som om man har fremstilt det selv, men som man har fått fra et informasjonsbyrå som har en kunde som ønsker å kaste dritt på noen. Og det at det er mulig å gjøre det i norsk presse, er jo et metodisk, tanke, jo et metodisk tankekors for, for journalister.
6: I VG, som er kanskje den mest ressurssterke relasjonen i Norge, så er vi veldig på vakt mot det, men problemet som du pekte på i staten, svakere økonomien blir i små aviser, og større er muligheten for dette, det er et stort problem. Men når du nevner konsulenter, så er det også et problem at det blir flere og flere informasjonsrådgiver, også for stat og regjering. Nå er det jo flere regjeringsapparater, flere informasjonsmedarbeidere enn det er politiske journalister i Oslo, det er et stort demokratisk problem.
5: Ja, det er en informasjonsmedarbeidere for hver eneste aktive journalist i hele landet.
6: Der må vi nok også kappe forbindelsen
1: til din del av landet, Frank Årebrott, og samtidig takket av Hannes Skartveit og Sigurd Allern her i studio. <skratt>
8: En var budda en pappegøye. I skogen hvor han bodde, slo lynet en dag ned i ett gammelt tre. De tørre greinene tok fyr, illen sprette seg til busk og kratt, og snart var den vokst til en fresende brann.
2: Vett skremte dyr løp for livet. Dette var fra en av de eldgamle buddhistiske tekstene som kalles Jataka. Tor Aage Bringsvær har samlet og gjendiktet 25 av disse i en ny bok, men vad er egentlig
9: en Jataka fortelling Ja, en Yataka-fortelling er en fortelling om fødseler. Jataka betyr fødselshistorie, eller det som har med fødsel å gjøre. Og det denne handler om er selveste Buddha. de i motsetning til oss andre, så mente Buddha at han husket alle sine tidligere fødseler og sin tidligere liv. Så eh, akkurat som Jesus bruker eh, lignelser eh, når han skal eh, forklare noe som særlig ligger han på hjertet, så eh, brukte Buddha en historie fra en av sine tusenvis av tidligere existenser, når han skulle forklare noe i moralhæren sin.
2: Ja, kan du si litt hva disse historiene handlet om?
9: Ja, det er jo, eh, jeg vil jo kalle dem eh, moralske fabler, og... og eh, de handler om, om alt det han mener er viktig for mennesker. Lære seg tålmodighet, lære seg omsorg, lære seg øh, øh, ja, omsorg for alt levende, for eksempel. Så jeg synes disse historiene er veldig spennende. Jeg har alltid vært veldig opptatt av Jataka-historier, så jeg synes det er veldig trivelig at øh, det lille idealistiske forlaget Spartakus at de vil la meg lage en egen liten bok med, med slike fortellinger.
2: Og det spesielle er at Buddha har jo ikke vært et menneske hele tiden, han har vært mye forskjellig.
9: Ja, nei, ikke sant? Fordi at uh, man kan, når man kommer inn i et nytt liv, så kan man fødes enten som et menneske, eller som et dyr, som en ful, uh, til og med som en gud, eller en djevel, hvis det er mye å uh, gjøre. Alt dette er midlertidige uh, så dør man og fødes på nytt. Og det er jo dette fødselens hjul, denne evige ringdansen av fødseler, som man gjerne vil bortfra. Og det er det Buddha vil hjelpe oss til.
2: Men en gang så ble Buddha spist av en tiger, det er titlehistorien. Ja. Hva er det spesielle med denne historien? Ja, det er
9: en av de fineste, synes jeg. Og har jeg også kalt boken «En gang ble Buddha spist av en tiger». Det er, han er ute i skogen, og så får han se en tigermor med unger, og tigremoren og ungene er så utsultet og slitne, at han ser at moren er snart i ferd med å gjøre det verste en skapning kan gjøre, nemlig å spise sine egne barn.
2: Der er to stykker som møter tigeren denne dagen, Buddha og hans
8: medhjelper. Men straks Ajita har løpt sin vei, begynner Buddha å følge en annen tankerekke. Hvorfor leiter jeg etter kjøtt fra en annen skapning, når jeg har hele kroppen min stående akkurat her? Dessuten. Kroppen min er vek og uten kjerne. En miserabel klump som nesten bare er i veien. Men nu kan den endelig bli til hjelp og nytte for en annen. Bare en tåpe vil la en slik anledning gå fra sig. Rolig tar han noen skritt frem mot den store tigeren. Det finnes bare to årsaker til ikke å bry seg når noen i vanskeligheter, sier han til seg selv. Egoistisk selvopptatthet av eget velvære, eller rett og slett tarfatt hjelpeløshet. Men hvordan kan eg kjenne glede når jeg vet at en annen er ulykkelig? Hvordan kan jeg se en annen vei når det står i min makt og hjelpe? Buddha, går enda noen skritt nærmere hundtigeren. Så tar han av seg klærne og lägger de like foran henne. Han risser sig med en skarp stein for at den sultne tigermoren ska få teften av blod. Tigeren løfter hode og ser på han. Buddha gjennomstråles av en stor glede i det han nå kaster seg rett ned på marken og bli liggende og venter. Og han trenger ikke å vente lenge, for nå er tigeren virkelig blitt nysgjerrig. Hun har akkurat vært på nippe til å spise en av ungene. Men nå glemmer hon alt annet ved synet av den livløse skikkelsen. Hon bøyer sig over ham og begynner å spise. Grådig eter hon hele den unge kroppen til Buddha, og knokkelne gnagar hun regne. Slik får både hon og ungene krefter til å leve vidare
2: veldig tett forhold mellom dyr og mennesker da når man gör sånn. det er jo en fremmed måte for oss å tenke på.
9: Det er veldig fremmed for oss. Det er også en annen historie om en elefant som, som, som gir livet sitt for at, at masse mennesker ska få noe å spise. Det er, den kontakten mellom, mellom dyr og mennesker er veldig nær i, i buddhismen. I dag så har vi en veldig, her i Vesten så har vi en veldig sånn kynisk forhold til, til, til dyr. Men vi lar, vi spise kyllinger som er 30 dager gamle og så videre, og vi, vi har jo hele denne pelsdyrdiskusjonen gående og alt det der. Vi liker helst å se ting i plast i butikkene. Dyr er noe vi møter egentlig bare på middagsbord og i tegnserier. Men vi har jo også i, i Europa traditionen om det nære forholdet mellom, mellom dyr og mennesker. I alle eventyr så snakker jo dyr og mennesker sammen. Og det gjør de også i, i, i disse Jataka-historiene. Det er altså fra en tid hvor, hvor mennesker og dyr lever tettere sammen og forstår hverandre. Og det betyr egentlig at man ser på alt liv som likeverdig.
2: Det er en veldig omtanke for andre vesener i hvert fall.
9: Ja, det, det er det. Og det å, at ting er likeverdig, det er, det er veldig spennende. Vi har jo det samme tankegangen i enkelte av de kulturer som vi kaller primitive vi i, og vi har det i oss grønnlendene og vi har det hos nordamerikanske indianene en en nordamerikansk indianerhøvding som sier at, at dyrene er de eldste og derfor skal vi respekt for dem
2: Da har det skjedd ganske mye til at vi kaller det for produksjonsdyr
9: Ja, det har skjedd veldig mye.
2: Men titlehistorien så offrer altså Buddha sig og han er vel da en prest. Og en annen historie så er han en elefant, som du sa, thor bringsvær Bringsveier, og kaster seg ut for et stup eh, fordi noen sultne skal få spise ham. Han dør, altså to ganger nå, Buddha dør, så gjør han det ikke for at noen skal få evig liv, men for at det skal få leve her og nå. Mm.
9: Jo, og få anledning til å forbedre seg antagelig. Fordi her lever vi under det vi kan kalle karmaslov, altså karmas at alt det vi gjør eh, avsetter sånne små eh, frø til, til vårt neste liv. Eh, vi får altså eh, belønning eller straff. Eh, hvis vi gjør masse godt, så kan vi bli født som hyggelige dyr, eller, eller til og med guder. Og er vi veldig slemme, så kan vi havne i det nederste helvete, og der er vi også bare middeltid, ja. før vi da igjen får sjansen til å bli bra. Men, men alt dette er jo midlertidig ting. Altså det, det Buddha vil er jo å få oss ut av alt dette. Så, men karmas lov, altså årsak og virkning, er, er veldig sterk, ikke bare hos Buddha, men i hele den indiske tankegangen. Og Buddha setter jo aldri spørsmålstegn ved sånne ting. Han, han bryr seg ikke om og diskutere om det er guder eller er djevler og sånt, i det hele tatt. Altså, han kaster ut i filosofiske snurrepiperier. Buddha mener at han har funnet en vei, en måte å befri oss fra dette fødselsenhjulet på, og se hvorfor bry sig med å tenke på alt mulig annet, hvis vi har denne veien, liksom. Da har han en fin eksempel, jeg synes det er et vakkert eksempel, med den mannen som ligger på slagmarken, er såret av en pil, og, og så kommer vennene og skal dra pilen ut og forbinde såret, og mannen sier at nei, ikke gjør det, før jeg får vite hvem var det som skjøt, hvordan var denne buen, hva pil er det, hva slags tresort er det i pilen, hvilke slektinger av mannen, og så videre. Og begynner å si at før mannen får vite alt dette, så er han død. Trekk nå pilen ut og forbinde såret. Det er egentlig essensen i, i buddhismen
2: du snackade om karma Torbjörg Bringsfæ og det er en litt morsom historie som du har også med i boka di, i tacka för om den dronningen som blir en mark. Ja
9: ja. Er, man kan bli vad som helst. Det är ju inte en drottning, det är ju brev på att du ska bli någon annan. Nej, så det, det, sånn kan det gå. Rätt att säga det er det är karmas lov.
8: Bydda pekade ut en av de för kongen. Der har du din dronning Ubarri, herre konge. Hon har nettopp gitt slipp på en klump møkk og er i følge med sin husbom, den andre meitemarken. Bare se! Hva? Skulle min dronning Ubarri ha blitt en meitemark? Det tror jeg ikke, ropte kongen. Ska jeg få hun til å snakke? Ja, la hun Och Og fordi han hadde makt til å gjøre slike ting, ga Buddha talens gave til den vestlemarken. Ubarri, Sa han. Hva du, hellige mann? Sporte hun med menneskelig stemme. Hva var ditt navn då du hade din forrige skikkelse? Mitt navn var Ubarriherre, svarte hun. Jeg var kong Asakas hustru. Så si meg, fortsatte Buddha. Hvem av de to elsker du mest nå? Kong Asaka eller denne meitemarken? I mitt forrige liv vandret jeg ofte med kongen i denne parken. Jeg nødt alle former og lyder, duftende, smakene berøringene. Men minnet min er forvirret av en ny fødsel. Så hva betyr han vel for meg nå? I dag kunne jeg like gjerne ha drept ham- og smurt inn kroppen til min deilige meitemarkhusbånd- med blodet som ville flommet fra kongens
2: strupe. Denne meitemarken hadde altså vært en dronning- og hadde som menneske vært besatt av sin skjønnhet. Og det er tydeligvis ikke så bra, Thor-Age Bringsvær.
9: Nei, altså fordi at det er jo, det er jo, begynner jeg å gå ut fra at det som er ille for oss, det er vår, vårt begjær, vår grådighet, vår livstørst. Altså, det er dette de gjelder å fjerne, på en måte.
2: Men, men dette å nå nirvana, altså å, å slippe unna disse gjenfødselene, det er ikke kommet til et sted. Nirvana er ikke sted.
9: Nei, og det er igjen sånn typisk, synes jeg, for, 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 Buddha, for buddhismen. Altså, det er ingen beskrivelse av det. Vi vet ikke riktig hva det er. Og det er jo det spennende med det. Vi vet bare en ting. Vi vet at det er ikke lidelse. Og det er det eneste som betyr noe.
2: Buddha ble født omkring år 500 før Kristus i nord -India. Det vil si Buddha er ikke hans egentlige navn, men en ærestittel som betyr den oppvåknede. Titlen fikk han fordi han innså hvordan alt henger sammen, og fant en metode for hvordan gjør slutt på lidelsentilværelsen og oppnå nirvana. Men han vi kaller Buddha er ikke den eneste Buddha. Framtiden har sin Buddha, och det er også fortiden. Noen mener at det har vært seks tidligere Buddha, andre 24. Og her snakker vi om virkelig store tidsspenn.
9: Ja, altså, India er jo på en måte, kan vi se si, matematikkens fødested. Og der man fant opp nullen, for eksempel, og Gud bedre, den trenger man når man skal regne ut tid i India. så altså, det er en ganske innviktig affære. Men du kan se si at en av disse tidsenhetene er det vi kaller en kalpa. Og for å illustrere det, så kan vi si at hvis du tenker deg verdens høyeste fjell, mye en enn noe fjell i Himalaya, så kan du tenke deg at hvert hundre år så kommer det en gud flyvende og har med sig et lite sirkel om etter øykeler og stryker forsiktig over fjelltoppen. Når det fjellet er helt nedslitt på grunn av det, da er det gått en kalpa. Og en kalpa, det er en dag i den store skapeguden Brahmas liv. Så her er det store tidsspenn, og mange som må regne. Og vi er inne i en sånn kalpa nå. Vi er inne i en, i en sluttfasen av en, en kali-yoga. Det, det er fire verdens alder. Og vi er inne i den siste av dem. Og når den er slutt, så går verden under det er lenge til, det er flere miljoner av våre år til. Og så, etter en stund, så begynner det på nytt. Og som sagt, det er tusen sånne sammensetninger av fire, fire verdensaldere, så er det en kalt på.
2: Ja, for det er flere Buddha enn han vi kaller for Buddha.
9: Ja, ja, det at uh, man har jo begynt å regne med at i alle tidsaldere så må det liksom være en. Og siden alt er forgjengelig, og alt blir borte, for det blir det. Så, så må jo også den Buddha vi har nå bli borte. Men da må det jo komme en ny. Så, men allt dette er eh, filosoferinger og snurpeperier som er kommet til senere, ikke sant? Buddha var ikke slik, men det er jo noe vi kjenner igjen fra alle religioner, at de som kommer etter, de forklarer så, my så mye mer, og de lager så mange rare regler og ting. Det er jo ikke tilfeldig, synes jeg at hverken Buddha eller Jesus skrev noe som helst. Altså de, de gjorde ikke det. Det er først siden at man har fått alt dette med dogmer og tull og tøs. Og sånn er det også i buddhismen.
2: Men er det trolig at det er Buddha selv som har fortalt disse historiene her?
9: Det er faktisk bortimot sannsynlig, og det er det morsomme med det. Fordi dette er jo veldig gamle ting. Den, altså Buddha levde vel rundt sånn 500 før Kristus og allerede i den første store rådsmøte for, for buddhister, sånn ca. 358, tror jeg, før Kristus, allerede da så var disse historiene betraktet som hellige tekster. Og
1: når det gjelder teksten i radioteaterstykket Hauk Due, som vi hørte tidligere i sendingen så var den ved Stig Andam og stykket ble framført av Endre Hellestveit, Ine Finnholdt, Jansen Lasse Lintner, Anna Dvorsak og Kaja Varjor under dirigentstokken til lyddesigner Arne Barka
2: Og ansvaret på verdibørsen Lyddesign hadde Merete Antonsen Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takket for følge